0: Viajamos otro episodio más, y no es intencionado, al año 1973. El rock, el pop y el rhythm and blues son el sonido de este año, capturado por otros discos con historia que ya han pasado por aquí, de Pink Floyd y Mike Oldfield, pero también muchos otros de Bowie, de Who... Led Zeppelin, Stevie Wonder, Elton John, Wings, Genesis, Rolling Stones, Jess, Cam, Mervyn Gay y un impresionante etcétera. ¿Quién esperaba que un disco de jazz viniera para plantar cara? Herbie Hancock tenía 33 años en 1973 y para muchos ya lo había sido todo en la música. Niño prodigio del piano, que tocó con la Sinfónica de Chicago con 11 años, que se unió al trompetista Donald Albert con 21 para filmar después con la discográfica Blue Note y editar una brillante lista de discos, y entre medias formar parte con 23 años de la banda de Miles Davis. Casi nada. Su trayectoria en solitario empezó en el jazz clásico y se fue desplazando hacia terrenos experimentales, terminando en su trilogía llamada Mwandisi, compositor en Swahili, donde exploró todo lo que le quedaba, junto a su formación sextant. Y entonces, tras descubrir gracias a su bajista el budismo de la rama Nichiren, decidió que las cosas debían ser más sencillas y que su objetivo era, en sus propias palabras, hacer feliz a su público. Así que formó un nuevo grupo, en el que mantuvo al saxofonista Benny Maupin, y se añadieron al bajo Paul Jackson, a la gloriosa batería Herbie Mason y a las percusiones Bill Summers. La idea era hacer un disco funk, influidos por la marea creada desde ya hacía años por Sly Stone, Curtis Mayfield y sobre todo James Brown. Pero... Resultó que no, que al final hicieron un disco de otra cosa o más bien dicho de muchas cosas que nadie había juntado antes de esa manera Pero en la tierra, en la base, estaba el funk Y arriba, en el cielo, estaba el jazz Entre medias un grupo de músicos volando gracias a un Hancock atrapado en sus teclados, Fender Rhodes, su brillante clavinet y sobre todo sus dos sintetizadores ARP que nos regalan momentos históricos irrepetibles. Pero no solo de Hancock vive el disco con historia de hoy, porque Benny Maupin pega en toda la cara con toda su colección de instrumentos de viento. Paul Jackson nos fija a tierra con un bajo que en momentos parece una guitarra. Bill Summers aporta una colección de percusiones que incluye hasta botellas de cerveza. Y, por favor, Herbie Mason es que uno no sabe ni qué decir. Esa batería, ese tiempo, ese groove, alabadas sean esas baquetas. La portada del disco con historia de hoy, Headhunters, presenta a los cinco músicos con un Herbie Hancock disfrazado tras elementos electrónicos y de estudio de sonido. El disco comienza con la apabullante pieza Camaleón, Camaleón, y una línea de bajo sintetizada que se sostiene sirviendo como base. Pero no pasa mucho tiempo sin que entre ese groove de batería que parece que casi se sale del compás y que si no te hace mover el pie o la cabeza es que no estás vivo. Llega después el bajo eléctrico que suena como una guitarra y Herbie aparece con el clavinet. Y aquí lo tenemos, funk. Pero otro tipo de funk. Porque de repente aparece la melodía principal y, perdón, esto exactamente qué es. Y no te queda otra que sentarte y escuchar porque el disco con historia de hoy no es para ponerlo de fondo. El primer tema de Headhunters dura 15 minutos y contiene solos de Hancock alucinantes. Pero desde luego de lo más sorprendente es lo que sucede casi en el minuto 7 cuando a Herbie se le atasca el control de pitch bend que suele ser una palanca o una rueda que está en la parte izquierda de los sintetizadores y que permite subir o bajar el tono. Y el sintet se le quedó fuera de tono, con el control atascado, hasta que no lo volvió a colocar. Y así se quedó en la grabación. David Rubinson, coproductor del disco, decía que el jazz fusion significa gente blanca tocando música negra. Pero Herbie declaraba tras el éxito de Headhunters Sí, tengo una audiencia blanca mucho mayor pero también estoy teniendo una audiencia negra que nunca había tenido Por fin he conseguido llegar al público negro con una música con la que se sienten identificados El segundo tema del disco con historia de hoy, Watermelon Man, es una versión de un tema de Hancock de su disco debut, Taking Off, del año 1962, y que ya se había convertido en un clásico y en un estándar del jazz. El motivo principal con el que comienza Watermelon Man está tocado soplando en botellas de cerveza afinadas, al que luego se unen multitud de elementos percusivos y tonales con claras influencias africanas. De nuevo, el grupo de batería nos lleva a donde quiere Con rupturas rítmicas brillantes Y Herbie está hinchado con unas interpretaciones abrumadoras El arreglo del tema es exquisito Y termina de nuevo llevándonos a África Para enlazar con el siguiente tema Sly Dedicado a Sly Stone Fundador de Sly and the Family Stone Grupo creador e impulsor Junto con James Brown Y con Parliament Del funk de finales de los 60 Que fue desarrollado en plenitud en los años 70 el tema de 10 minutos comienza presentando una serie de motivos rítmicos absolutamente funk, entre los que intercala desarrollos jazzísticos, para entrar en una improvisación experimental de unos 6 minutos sobre la misma armonía, con solos alternados de saxo y Rhodes, sostenidos por el bajo, la batería y las percusiones, que sin dar un respiro mantienen arriba el listón hasta que vuelven a los motivos musicales iniciales. Y por último, Bainmelter, Melter, el tema de tiempo más lento y que se acerca más a los anteriores trabajos y sonido de Herbie. El disco con historia de hoy termina con un acorde sorpresivo que invita a la reflexión mientras el bombo sigue marcando el tempo hasta el final. No recuerdo cómo llegó a mis manos el disco con historia de hoy. Pero fue el primer disco que escuché de Herbie Hancock. Muchas veces el primer disco que escuchas de un músico o un grupo es definitivo para engancharte a su discografía o no. Ahora sé que gracias a eso, casualidad o más bien causalidad, tiempo después tuve el interés de escuchar la conferencia que dio Herbie en 2014 en la Universidad de Harvard titulada Budismo y creatividad y que cambió mi vida. Así que hay discos con historia, a veces con la historia de cada uno de nosotros y otros que te cambian la historia. Si te animas a contarme la tuya o quieres saber más, puedes encontrarme en miguellazaro.com y gracias por escucharme.